0: Witajcie podróżnicy w czasie, witajcie podróżnicy w przestrzeni również dzisiaj, bowiem znajdujemy się nigdzie indziej jak w przestrzeni kosmicznej. Ja tutaj jeszcze podglądu z lewej i z prawej nie mam. O, już się pojawiłem. Moi drodzy, dzisiaj specjalny odcinek środowych spotkań z dziejami Ziemi. Ja się tradycyjnie nazywam Daniel Tyborowski, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. To jest kanał Wszechnica i dzisiaj mamy specjalne wydanie o mapach geologicznych, o geologicznej historii Polski, ale zanim do tego przejdziemy, to moi drodzy, mała, małe takie informacje, pewnie już niektórzy z Was o tym wiedzą, już na pewno słyszeli na poprzednim wykładzie, ale zapewne nie wszyscy. Przypominamy zatem naszego dziejoziemiowego maila, dziejeziemi 100 To jest nasz adres mailowy, na którym możecie jeszcze przez tydzień przysyłać do nas pytania o tematyce paleontologicznej, o tematyce geologicznej, o tematyce związanej z historią życia na Ziemi, o tematyce związanej ogólnie z przeszłością geologiczną naszej planety. Wszelkiej maści pytania, jakie Was interesują, bowiem za tydzień jest specjalna edycja, specjalne wydanie naszych środowych spotkań. Takie 100 pytań o dzieje Ziemi, część druga, bo pierwsza była pół roku temu, no, w trakcie której ja będę Wam odpowiadał na Wasze różne ciekawe pytania, które przez ten czas zadajecie. Już widziałem, że sporo tych pytań trafiało na naszego maila, więc moi drodzy, ja się postaram powybierać jakieś najciekawsze ciekawsze smaczki z tego, co tam zapytujecie. No i za tydzień to ja cały czas będę odpowiadał na te Wasze pytania. No i co? To moi drodzy tyle. A tymczasem w tym nowym settingu zaczynamy nasz dzisiejszy Wykład, Moi drodzy, zwabieni na dzisiejsze środowe spotkanie, zostaliście taką oto mapką, którą widzimy tutaj, z, z, widzicie po mojej tutaj lewej stronie. To jest mapa geologiczna Polski i ta mapa, ona pokazuje budowę geologiczną naszego kraju. Jeszcze tą poprzednią mapkę poproszę na chwilę, tą mapkę... O I na tej mapce mamy zaznaczone kolorkami różne skały, różne skały, każdy kolor odpowiada innemu okresowi geologicznemu, to jest mapa Polski, jakbyśmy zdjęli z niej utwory te kenozoiczne, najmłodsze, i widzimy starszą budowę geologiczną, mamy góry świętokrzyskie o. Tutaj, tutaj, tutaj gdzieś tam mamy, prawda, Karpaty, tu mamy Niż Polski, wszystko to ładnie widać. Ale my dzisiaj nie będziemy się skupiali na takiej zwykłej budowie geologicznej, ale na mapach paleogeograficznych, zaczynając od takiej oto mapy, bowiem naszą wędrówkę zaczniemy od okresu kambryjskiego. To jest... Yy, dzisiejsze wszystkie mapy będą wyglądały w ten sposób. Na górze mamy taką po prostu czystą mapkę, paleogeograficzną, natomiast na dole mamy tę samą mapę, tylko na nią mamy ponakładane różne rzeczy. I ja, jak taka Wasza paleontologiczna czy geologiczna pogodynka, będę dzisiaj tutaj machał, pokazywał, co jest co, będę mówił różne nazwy i tłumaczył Wam, o co tutaj w tych mapach chodzi. Nie będę tłumaczył samego mechanizmu przesuwania się elementów dokładnie na tej mapie, czyli jak się ruszają kontynenty, jak się to wszystko przesuwa, Ponieważ kiedyś już wykład o podobnej tematyce był na kanale, to jest wykład pierwszy, zdaje się, z naszych środowych spotkań. Wykład nosił nazwę mapy dawnej Ziemi, więc wszystkich zainteresowanych tym, jak to się w ogóle dzieje, że te kontynenty względem siebie się przesuwają, że się zderzają i tak dalej, to zachęc odsyłam tam, tam mu pokazywaliśmy sobie takie ogólne mapy całej naszej planety, ale dzisiaj się skupimy na Polsce, bo Polska będzie nas najbardziej interesowała, ale ogólnie, żeby mówić o historii geologicznej Polski, trzeba się odwołać do takiej szerszej geologii regionalnej i na tym będziemy się dzisiaj skupiać tak naprawdę, dlatego na tych mapach nie będziemy mieli Polski jako dużego obszaru na środku, ale jak widzicie tutaj na tej mapie kambryjskiej mamy tutaj oznaczone jakieś fragmenty, mamy kontury znanych Wam pewnie państw, bo tu mamy gdzieś Ukrainę, tu mamy Rosję na górze, mamy tutaj o kraje nadbałtyckie, tam gdzieś dalej, dalej jest sobie hen Skandynawia, no a tutaj mamy, o, 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 o tu mamy Polskę, ale jak widzicie ta Polska nie jest cała, Powiem w Kambrze jeszcze całej Polski w jednym miejscu nie było. My sobie dojdziemy do tego jak to się stało, że tak naprawdę już Polska powstała, tak geologicznie oczywiście, więc dzisiaj będą prawdziwe początki państwa polskiego. No to zaczynamy. Jesteśmy na tej mapce kambryjskiej i moi drodzy mamy tutaj kilka elementów. One są podpisane, tak jak mówię, najważniejsze podpisy są na dole. Ja wszystkich nie będę wymieniał, wszystkich nie będę tłumaczył, tylko te, które są dla Was najważniejsze, które z tego naszego polskiego punktu widzenia chcę, żebyście możliwie jak najwięcej tych elementów ważnych zapamiętali. Zatem mamy Baltikę. To tutaj figuruje jako Baltic, Baltica Plate. To jest. Kontynent Baltika, czasami Bałtyka się mówi, ale przeważnie Baltika. No i jak widzimy, Polska tutaj się znajduje na, jest częścią właśnie tejże Baltiki. No nie cała Polska, tylko powiedzmy od linii Koszalin-Rzeszów, tak byśmy sobie te linie wytyczyli. Dalej na południe, ponieważ tutaj północ jest na górze mapy, tak tradycyjnie, dalej trochę na południowy powiedzmy, na południowy zachód mamy kontynent Laurencja i to jest to, co w przyszłości stanie się Ameryką północną. No i gdzieś tu, 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 o tu na południowy, na południe południowy wschód mamy jakiś taki drobny archipelag lądów, wysp, mam jakąś awalonię. Dalej na południe mamy Gondwanę. Pomiędzy tymi wszystkimi lądami mamy oceany. Mamy tutaj widzimy. Jest sobie ładnie to wszystko podpisane. Jest ocean Tornquista. Dalej, między powiedzmy gondwaną bardziej a tą Laurencją, będzie ocean Iapetus. To ocean Tornquista jest tutaj między Baltiką a tąże Laurencją. I to jest ten układ wyjściowy. Tak to mniej więcej wyglądało w Kambrze, Tu mam, macie podpisane dokładnie daty. O, 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 o tu. Cambr mamy około te 500 milionów lat temu. Więc startujemy z pułapu czasowego pół miliarda lat tak naprawdę. No i teraz taki jest pierwotny układ i co się dzieje dalej? Moi drodzy, dalej mamy, będą się one zmieniały te mapki z różnej strony, żeby Was to nie znużyło. Przechodzimy do Ordowiku, te mniej więcej 450 milionów lat później, czyli się przesunęliśmy w czasie o około 50 milionów lat, wszystko to zaczyna nam się mniej więcej tak konsolidować. Dąży to nam do jedności. I co bardziej uważni z Was, w trakcie tego wykładu na pewno zauważą, że Generalnie to będzie taki cykl łączenia się tych lądów, a potem ich rozpadu. To jest taki cykl właśnie geotektoniczny, o którym też sobie mówiliśmy przy jednym z poprzednich wykładów. O jego mechanizmach, tak jak mówię dzisiaj, za dużo nie będziemy rozmawiać, ale zwróćcie uwagę, że tutaj między Kambrem a Ordowikiem już te lądy nam się tak lgną do siebie. No i znowu mamy taką samą sytuację. Jałowa mapka na górze i podpisana mapka na dole. I co się dzieje? Zwróćcie uwagę. Baltika bardzo mocno nam się łączy tutaj już z tą awalonią. Ta awalonia mocno zaczęła nam przeć ku górze. Pamiętacie w Kambrze to ona jeszcze się znajdowała dużo bliżej Gondwany na południu. Teraz przez 50 milionów lat ona sobie wymigrowała na północ. Laurencja też niebezpiecznie nam się tutaj zbliża ale jeszcze mamy ocean Iapetus, on jest o on jest tu, mamy jeszcze ten Iapetus, natomiast zamknął nam się, czy już w zasadzie zaczyna nam się zamykać ocean Tornquista, czyli jeden z tych paleo oceanów nam się zamyka, I Iapetus też za chwilę będzie, będzie nam się zamykał. Te takie linie, które macie tu nałożone z takimi ząbkami, to są strefy subdukcji, czyli tam, gdzie jedna płyta, yy, jedna skorupa, Ziemska jest zjadana przez drugą, to jest taki termin, który łączy nam geologię z gastronomią, mówimy, że jedna płyta zostaje skonsumowana przez drugą i tak się właśnie dzieje, no a jak jedna zostaje skonsumowana, to nam sumarycznie te odległości między poszczególnymi płytami się niebezpiecznie zmniejszają i w końcu dochodzi do łączenia się lądów. Ale tu w Ordowiku jeszcze tak bardzo, bardzo nam się to wszystko ze sobą nie łączy. Przeskakujemy sobie dalej, o następne miliony lat do przodu i trafiamy, moi drodzy, do Syluru. Y, tutaj mamy to podpisane, y, jest to 400, cztery, kilkadziesiąt milionów lat y, temu. No i co tu się stało? Y, zwróćcie uwagę, Baltika ciągle istnieje jako Baltika, ale ten fragment awaloński nam się, o, 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 tu, nam się przyłączył do tejże Baltiki już mocno. Już widzimy tam kontur Polski od południa jest bardziej widoczny, prawda? Już mniej więcej, ta część na południowy na południowy zachód od tej linii Koszalin, Koszalin Rzeszów nam tutaj dokoptowała, stworzyła się, pamiętacie, między Awalonią a Baltiką był w Kambrze, jeszcze w Wordowiku, Ocean Tornquista. Tutaj on już jest w zasadzie zamknięty, ale na jakby pozostałością po tym oceanie jest taka linia, która nosi nazwę, tutaj akurat ona nie jest napisana, ale w ogóle nosi ona nazwę linii TT, a dokładnie jest to linia Tejsera Tornquista. Czasami Tornquista Tejsera się mówi. To jest ważne, dlatego że ocean to był ocean Tornquista, a Tejser to jest nazwisko rodziny geologów z Poznania i ten, że Teyser, który jest jedną, yy, z jedną częścią nazwy linii Teysera, Tonkwista, właśnie, yy, no był Polakiem, to był polski geolog, od którego ta nazwa się wzięła. Tak czy inaczej, no tutaj już ta część bałtycka z tą awalońską się przyłączyła. Zwróćcie uwagę, co się dzieje tutaj, czy może tu sobie to pokażemy, yy. Na, że ta Baltika już bardzo mocno się z tą Laurencją y, zderza, czyli ta część europejska, tu gdzie jesteśmy my, gdzie mamy kraje nadbałtyckie, łączy to nam się powoli z Ameryką Północną. I to mamy ładnie zaznaczone na tej południowej mapce, tą taką y, żółtą kreseczką, powstaje nam orogen. No bo wiadomo, że jak się dwie płyty zderzają ze sobą, to pewnie nawet gdzieś z podstaw geografii pamiętacie, no to... Co, co może się stać z taką skrupą? No one się będą wypiętrzały. I to się tutaj dzieje, powstaje taki orogen, e, e, orogen kaledoński właśnie z połączenia tych, e, tych, e, tych dwóch lądów e, i on tworzy nam, jest jakby tym, z tym takim szwem, który nam będzie łączył te e, poszczególne tutaj części, które do tej pory były osobne, czyli baltikę, Avalonię i Laurencje. Szybko lecimy dalej o kolejne miliony lat i przetransportujemy się do moi drodzy Dewonu. I tu w Dewonie już mamy wszystko z grubsza skomasowane, widzimy jak to wygląda, już w zasadzie kształtu po tej dawnej Baltice nie mamy, no ładnie nam się wszystko to połączyło, mniej więcej takie już całkowite połączenie się tej części bałtyckiej z częścią tą laurentyjską e, wypada na granicy Sylur-Devon, czyli te mniej więcej powiedzmy no, e, 400 milionów lat temu, tak z grubsza. E, no i mamy ładnie ten orogen, który jest takim tutaj, takim ładnie tym spoiwem, które nam łączy te, te lądy, prawda? Na dole dalej ma, już pojawia nam się gondwana. Ona była w zasadzie niewidoczna na poprzednich mapach. W Kambrze widzieliśmy tę gondwanę lekko, lekko, ledwo co na południu. Tutaj ona nam już gdzieś tam wyśmiergła z tej południowej części świata i to już nam znowu zapowiada, że teraz to, co powstało z połączenia Awalonii Baltyki i Laurencji, będzie się z tą gondwaną łączyło. Kontur polski tu widzimy. On jest w dewonie, tutaj, o, tutaj mamy Polskę mniej więcej, tu, 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 widzicie to? Tam się wcinają jakieś płytkie morza od południa na ten kontynent. Właśnie, nie powiedziałem najważniejszej rzeczy. Jak się ten kontynent nazywa? To, co powstało z połączenia Laurencji, Baltiki i Avalonii, jest to kontynent y, euroamerykański. Euroameryka albo mówi się czasami y, lau Rusja, albo lau Rosja. Wczy ten, ta część amerykańska to była Laurencja, a to wszystko to jest Lau Rusja, albo Laurosja, albo Euroameryka, kilka nas w to ma. No i teraz ten szef, który nam tutaj powstał, o, ten łańcuch, jak powstały góry, no to teraz zachodzi, zaczynają zachodzić zjawiska związane z erozją. Erozja sobie działa na te góry i z nich się zaczyna co? No zaczyna się sypać. Sypie się różny materiał okruchowy, powstają piaskowce, powstają jakieś zlepieńce, to wszystko gdzieś tam sobie wyśmierga na dół, tak, tak, o, żeby to tak pokazać na mapie, o, tak, nie, tak muszę pokazać, o, tak na dwie strony ben, będzie od tych wzgórz e, stanowiących ten szef kontynentu Laurossi, będzie się sypało, e, no i stąd powstają charakterystyczne takie osady, które w Dewonie nam e, tutaj budują również i, i skały znajdujące się na terenie Polski, bowiem jak widzimy, teren naszego kraju nie jest wcale tak daleko od tej strefy łączącej e, tą część bałtycką ze strefą e, laurentyjską. Prawda? Widzimy, że Polska jest tutaj, a ten szef jest, jest tak o, o, o troszkę bardziej od nas na, no już tutaj na zachód, na północny zachód. Więc nie tak znowu daleko od nas te wszystkie rzeczy się dzieją, więc z tym osadą nie jest jakoś szczególnie daleko. One nie muszą przejść dalekiej podróży, tak sobie to nazwijmy, żeby się dosypać tutaj na teren naszego kraju, dlatego w osadach wczesnego Dewonu sprzed powiedzmy 390-380 milionów lat mamy skały okruchowe, które gdzieś tam możemy interpretować jako takie powstałe, częściowo sypania się właśnie tego orogenu, tego górotworu, który sobie tutaj powstał. Przechodzimy na kolejną mapkę. Moi drodzy, mamy, mamy tutaj e, teraz okres karboński e, i karbon jest tym okresem, gdzie już powoli dochodzimy do historii związanych z tym chyba najsłynniejszym paleokontynentem, czyli Pangeą. Zwróćcie uwagę, tutaj już w zasadzie mało jest do rozpoznania tych takich elementów charakterystycznych z tych poprzednich map. Po dawnej Baltice Laurencji już śladów w zasadzie nie ma. Polska, Polska na tej mapce no jest tu, tutaj gdzieś, o tu mniej więcej. Tu, 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 o tu. To jest wszystko skomasowane. Ta gondwana, która była na poprzedniej mapce na południu, ona nam dobiła. Ona jest tak, tak, o tutaj. Dobiła nam do tej części północnej. To się gdzieś tutaj połączyło ale bardzo ciekawe rzeczy się dzieją na wschodzie, czy na południowym wschodzie. W ogóle już możemy mówić od Karbonu o powstaniu superkontynentu Pangea. Laurencja zderza się nam z Gondwaną, mamy te Pangee. Powstał nowy górotwór, taki waryscyjski tym razem, który tutaj biegnie sobie w ten sposób. On, on stanowi szef między tą dawną północą a południem, ale bardzo ciekawe rzeczy się dzieją tutaj. Tutaj powstał nam taki kontynent, który jeszcze na tej mapie nosi nazwę Paleotetydy, zdaje się, taki, taki tam jest napis Paleotetis Ocean, to jest Paleotetyda. Tak się nazywał ten ocean na początku on, i on będzie cały czas zlokalizowany tutaj po tej takiej wschodniej, południowo-wschodniej stronie kontynentu Pangei i on się będzie tak wcinał takim klinem w tę pangeę w ten sposób. Ale teraz, moi drodzy, o co chodzi z tą z tą, z tą tutaj paleotetydą, czemu to nie jest po prostu tetyda. Jeszcze w karbonie nie możemy mówić dlaczego, ale miejcie to na uwadze, że to na razie jest paleotetyda, a nie tak naprawdę ocean tetyda. Za chwilę to się wszystko wyjaśni, kiedy następuje zmiana nazwy, bowiem zobaczycie że za momencik w mezozoiku, że to wcale nie jest taka kwestia czysto terminologiczna, to nie jest coś takiego, że sobie tak geolodzy o, wymyślili i od tej pory będzie tetyda, o, wcześniej była paleotetyda, to ma swoje wyjaśnienie, za chwilę to zobaczycie. Tak czy inaczej, w karbonie mamy to wszystko tak zmiksowane, mamy ten jeden superkontynent. no tutaj w, pod koniec karbonu, teren naszego kraju i w ogóle teren Europy, zwróćcie uwagę, po raz pierwszy od w zasadzie zawsze, przynajmniej od kiedy my te mapy analizujemy, od początku Kambru, to teren Polski i Europy całkowicie pokrywają lądy. Szacuje się, że pod koniec okresu karbońskiego, tam mniej więcej 300 milionów lat temu, czy powiedzmy 290 milionów lat temu, w zasadzie morza znikły z Europy. Ostatnie amonity gdzieś tam znikają z terenów naszego kontynentu właśnie pod koniec okresu karbońskiego. Oczywiście ostatnie... W, tutaj w paleozoiku, później jeszcze się pojawią, jeszcze, jeszcze w Permie się pojawią, ale te ostatnie związane z tym epizodem wypłycania się podczas powstawania superkontynentu Pangea. Yy, no i tutaj mamy yy, ładnie ten ląd, tak wygląda karbon, a teraz przenosząc się troszkę znowu do przodu, do Permu, a dokładnie pod sam koniec Permu mamy granicę ery paleozoicznej i mezozoicznej, czyli mniej więcej jest to mapka która pokazuje nam świat, kiedy miało miejsce wielkie wymieranie, to największe wymieranie w dziejach, wymieranie permskie, mniej więcej 250 milionów lat temu, no to widzimy, że tutaj troszkę się pozmieniało. Powstały jakieś płytkie morza, bo jeszcze w Permie, tak jak powiedziałam, te morza wracają i tutaj od północy, od mniej więcej Arktyki, wcinają nam się jakieś zbiorniki morskie na teren Europy. I one się wcinają tutaj tędy. Zwróćcie uwagę, między Skandynawią mniej więcej, czyli jeszcze tą częścią taką bałtycką, europejską, tak byśmy sobie to powiedzieli, a częścią tą dawną laurentyjską, częścią północnoamerykańską. Tędy się wcinają, z jednej strony idą tu na zachodnią Europę i wlewają się aż na teren Polski, a z drugiej strony gdzieś tam na wschodzie przez Rosję. I teraz ten zbiornik morski, który istnieje tu, na terenie, Europy Zachodniej i wlewa się na teren naszego kraju, to jest tak zwane Morze Cechsztyńskie. I to morze jest bardzo ważne, dlatego że w nim powstawały złoża miedzi. To każdy, kto się kiedyś uczył geologii, czy nawet na zwykłych lekcjach geografii uczył się o różnych... Różnych, kiedy powstawały różne złoża, to będzie wiedział, że złoża miedzi głównie pochodzą właśnie z permu, później jeszcze z trzeciego rzędu, ale na przykład te, które są wydobywane w kopalniach KGHM-u na południu Polski, to są właśnie kopalnie zlokalizowane tam, gdzie są osady tego morza cechsztyńskiego. Tam znajduje się tak zwany łupek miedzionośny, permski. W tym łupku miedzionośnym nie dość, że jest duża ilość. Miedzi, jak nazwa wskazuje, ale również on jest zasobny w y, różnej maści szczątki wymarłych zwierząt, więc jak się do takiej kopalni podziemnej y, KGHM-u gdzieś pojedzie, to jak się ma farta, to w tym łupku czy w skałach go otaczających można odnaleźć piękne egzoszkielety ryb, paleonisków, takich ryb kosnoszkieletowych, które sobie w tym morzu żyły, ale musicie pamiętać, moi drodzy, że ten basen cechsztyński był zbiornikiem bardzo takim ubogim w życie. Tam się nie żyło najlepiej. Pamiętajcie, że to jest koniec permu. Tutaj nie mamy... Nie mamy jakichś sielskich warunków, mimo że to tak z perspektywy tej mapy może wyglądać dosyć przyjemnie, że mamy jakieś płytkie morze gdzieś tam się tutaj rozlewające po Europie. Nie, 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 to był zbiornik raczej taki jałowy, ciężko tam się żyło, było bardzo mało gatunków amonitów i konodontów w tym morzu. Tych ryb rzeczywiście, paleonisków, ryb kosnoszkieletowych generalnie trochę było i w tym łupku jest ich całkiem spora różnorodność. Natomiast nie wyobrażajcie sobie, że to był jakiś zbiornik, nie wiem tak jak te, o których później będziemy rozmawiać w erze mezozoicznej. Na południe od naszego kraju niewiele się zmieniło od karbonu, ciągle nam się ten ocean Paleo, paleo tutaj wcina teraz w moją stronę, ja jestem po stronie Pangei, to się tak wcina tutaj do nas, klinem idzie i zwróćcie uwagę, to już zapowiadam te zmiany, które się w mezozoiku będą działy, na południu jest jakiś taki archipelag wysp tutaj może zwróćcie uwagę, coś tam się odrywa od tej gondwany. Coś tam się zaczął o tej części gondwańskiej, bo to jest oczywiście połączone ciągle z Pangea, ale od tej części gondwańskiej coś tam się odrywa i powoli, powoli to coś będzie zmierzało na północ. To jest tutaj nawet podpisane, zwróćcie uwagę, jest podpisane Cimeria. Cimeria, to będzie bardzo ważne. Jeszcze to jest gdzieś blisko tej części gondwańskiej, ale to za chwilę zacznie swoją migrację ku północy. No i przechodzimy, moi drodzy, do ery mezozoicznej. Jesteśmy w Triasie, pierwszym okresie mezozoiku. Trias, mniej więcej 225 milionów lat temu. Ciągle mamy Pangeę, ciągle mamy ten jeden superkontynent. Za wiele się tutaj nie zmieniło, poza tym, że poznikały nam te zbiorniki cechsztyńskie. Już nie mamy, nie mamy tego morza, które się wcinało od północy, ale taki ślad, zwróćcie uwagę, z tej Arktyki tutaj pozostał. Mamy taki ślad Lądowy, coś tam się z tą skorupą dzieje, są takie obszary obniżone, gdzieś jakaś taka pozostałość po tych morzach permskich została, tutaj zresztą widzimy, o, 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 tu na zachodzie, gdzieś tam nam się ta skorupa, coś tam się z nią dzieje, ale to jeszcze w Triasie jest jeden taki zbity blok lądowy. I teraz zwróćcie uwagę co się dzieje na południu na, na tej mapce, gdzie jest ocean Tetydy, bo Polskę mamy o tutaj, tuż nad oceanem Tetydy, ale zaraz pod nami są te płytkie morza związane z oceanem i teraz zwróćcie uwagę, że to, co było podpisane jako ta Cimmeria, to się oderwało od Pangei i to sobie tutaj widzimy, o, 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 tu leci ku górze, tak, jest tutaj, było dużo dalej na południe. I teraz... Tych, tych, tych cimerii będzie kilka, to będzie kilka takich bloków i one będą co jakiś czas się odrywały od tej części południowej, gondwańskiej i sobie leciały ku północy. I teraz ten, ten pierwszy jakby blok, który się tam oderwał, on stanowi tę niejako granicę, kiedy się kończy ta paleotetyda, a kiedy się zaczyna tetyda. I teraz to, co jest na, na północ od tej cimerii, na północ, tu, tu mamy tą Cimmerię mniej więcej na tej mapie, tu tym jasnym kolorem i tu widzicie ciemny kolor na północy. To jest skorupa oceaniczna, a to jest y, paleotetyda. Natomiast na południe od Cimmerii, o tu, mamy znowu kolor ciemno-niebieski i to już jest tetyda. Czyli różnica jest taka, paleotetyda kończy się w momencie, kiedy odrywa się od tej części gondwańskiej ten blok zwany Cimmerią i to wszystko, co jest na północ od tej Cimmerii, to jest Paleotetyda, a ta nowa skorupa oceaniczna, która jest na południe od Cimmerii, to jest już Tetyda. Więc to są dwa zupełnie różne zbiorniki. To nie jest tak, że sobie istniał jeden ocean przez miliony lat i po prostu geolodzy się umówili, że no dobra, to od Triasu, czy od Jury, teraz będziemy mówili Tetyda. Nie, 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 nie. To ma swoje takie geotektoniczne, nazwijmy to, Podłoże, oderwał się kawałek skorupy od tej części gondwańskiej, leciał, leciał na północ. I tu jeszcze zobaczcie, tu mamy zdjęcie, mamy tę mapę z Triasu z tego czasu, kiedy mamy jeszcze i mamy w zasadzie kawałek tej paleotetydy zachowany i na południu mamy tetydę. To tak dla Waszej wiedzy, że w pewnym sensie to były takie dwa oceany, które trochę funkcjonowały gdzieś tam obok siebie. No ale to wszystko na razie na południe od nas. Tu już widzicie, że generalnie granice w większości państw europejskich od momentu skonsolidowania w Pangea możemy wyróżnić, bo już Polska sobie tam cała świetnie daje radę. Tu mieliśmy no, te kraje takie bałtyckie, no to generalnie już istniały wcześniej. Tutaj na zachodzie... Coś tam jeszcze można by dorzucić, ale generalnie to już powoli, powoli coraz bardziej będzie przypominało znaną nam Europę. Południowa część kontynentu jeszcze tak nie bardzo przypomina siebie, ale w miarę postępu czasu geologicznego, jak te kolejne masy lądowe będą sobie napływały na północ, no to wszystko to będzie się ze sobą elegancko łączyło. No to przechodzimy dalej, jesteśmy w okresie jurajskim, dokładnie dwie mapy mam dla Was z okresu jurajskiego, to jest początek jury, te mniej więcej 200 milionów lat temu i tu zwróćcie uwagę, pierwsza rzecz, to co sobie powiedzieliśmy przed chwilą, no już mamy w zasadzie Tetydę. po tej paleotetydzie niewiele zostało, ona by była gdzieś tu, Prawda? Natomiast yy, to jest ta cimeria, czyli to, co z niej zostało. Ona sobie gdzieś tam przedrywowała na północ. Na mapce na dole macie tą cimerię nawet podkreśloną żółtą taką rameczką. To pamiętacie z poprzednich mapek, co oznaczała żółta rameczka? Ona oznaczała, że tam jest jakiś orogen, jakiś górotwór. No bo skoro ta cimeria sobie popłynęła po ku górze, no to jak się zderzyła ze skorupą kontynentalną na północy, no to... Musiało dojść do wypiętrzenia. Więc tam gdzieś na południe, południowy wschód od nas sobie już ta cimeria się przymocowała, już mamy taką prawilną TTD, a nie paleo I teraz bardzo ciekawe rzeczy zaczynają się dziać na kontynencie europejskim. Jak sobie to porównacie z poprzednią mapą, tą Triasową, no to tam mieliśmy zwarty blok lądu, gdzie niewiele działo w Triasie, ale w już zaczynają się dziać bardzo ciekawe rzeczy, które za chwilę zobaczycie, jak mocno prze montują nam Europę i przemontują nam Polskę. Tak jak powiedziałem parę slajdów wcześniej, ten cały układ paleogeograficzny, te zmiany paleogeograficzne to jest taki cykl łączenia, a potem rozpadu. I do tej pory mieliśmy raczej łączenie, ale teraz dochodzimy do momentu rozpadu. Zwróćcie uwagę, zachodnia Europa i tu w ogóle zachodnia część mapy, pokryła się znowu płytkimi morzami. Jeszcze w Triasie tego nie było, a teraz pangea została pociosana jakimiś tutaj takimi zbiornikami morskimi, płytkimi, jeszcze rozwijającymi się na skorupie, na skorupie kontynentalnej, a nie oceanicznej, ale to już nam zwiastuje duże, duże zmiany. Moi drodzy, skąd się zaczęły te zmiany? Pamiętacie ten szlak północny między Grenlandią a tą częścią północnoamerykańską? Tam, gdzie była ta coś tam, co sko tą skorupą się działo, tutaj to zaczęło pękać właśnie wzdłuż tej granicy przez tak zwane, powstały tak zwane morza e, tutaj e, takie, ta, czy taki przesmyk grenlandzki, na to się czasami mówi, czy takie morza właśnie e, grenlandzko-norweskie, przesmyk grenlandzko-norweski, morze grenlandzko-norweskie, to zależy, y, gdzie zajrzymy, to różnie to się może nazywać. I to w tym miejscu, o tutaj zaczęło nam to pękać, o tu. Stąd Zaczyna nam pękać ta skorupa, i wo woda, tak kolokwialnie mówiąc, zaczyna nam się wlewać od północy. Więc ten, te pęknięcia w Europie zaczynają nam się od północnego zachodu między właśnie Grenlandią a Ameryką Północną i to potem zalewa nam całą tutaj Europę, tą część zachodnią na razie. Polska już jest taka w miarę zalana, chociaż tutaj raczej dominuje jeszcze ląd, Góry Świętokrzyskie to był ląd, gdzieś tutaj już były we wczesnej, już powoli zaczęły nam wkraczać z tego północnego zachodu, płytkie morza. Zresztą mamy to nawet ładnie podkreślone tutaj takim ciemniejszym kolorkiem, jak to sobie tam idzie. Natomiast jeszcze tutaj dominuje ląd. Później w trakcie Jury te morza będą nam zdobywały coraz większą część tej mapy. No dobra, ale nie powiedziałem najważniejszej rzeczy. Co z tym pęknięciem i z tymi morzami? Bo to jest początek czegoś bardzo ważnego, co w dzisiejszej geografii światowej jest elementem niesłychanie charakterystycznym, czymś o czym się na pewno wszyscy słyszeliście. Moi drodzy, to jest początek powstania Oceanu Atlantyckiego. Atlantyk narodził się na początku okresu jurajskiego. Najstarsza skorupa oceaniczna na dnie Atlantyku datowana jest mniej więcej na 180 milionów lat. Tutaj mamy mapkę 200 milionów lat temu i jeszcze nie mamy skorupy oceanicznej, dlatego ona pojawi się za jakieś 20 milionów lat, dlatego wszystko tu mamy jeszcze kolorkiem jasno-niebieskim pozaznaczone, ale kolorek ciemno się pojawi i on się w w pierwszym momencie pojawi tutaj i będzie się rozszerzał na południe razem z tymi morzami. Czyli skorupa oceaniczna, skorupa, która buduje nam dno atlantyckie, narodziła się między Grenlandią a Ameryką Północną, gdzieś we wczesnej jurze i powoli, powoli Atlantyk rozszerzał się na południe, w południową stronę. A zatem Atlantyk, moi drodzy, najstarszy jest na północy. Im dalej na południe, tym jest coraz młodszy. Dzisiaj on z grubsza, można powiedzieć, że ma podobną szerokość no, na całej swojej długości, ale najstarszy jest na, w tej swojej części północnej między Grenlandią, a Norwegią, a Skandynawią. Ok, pamiętamy tę mapę, widzimy co tu się dzieje, a teraz cyk i pyk. Przechodzimy z wczesnej jury do późnej. I kiedy mamy późną jurę, to na pewno zwróciliście uwagę, że pierwsze co się zmieniło na tej mapie to zwiększyła się ilość koloru jasno-niebieskiego. To oznacza, że podniósł się poziom oceanu światowego. Tylko się podniósł poziom oceanu, to ja łyczka wody też wezmę. Przyjrzyjcie się tej mapie, zwróćcie uwagę. Polskę tutaj dosyć dobrze widać, bo mamy cały konturek akurat w takim miejscu, gdzie jest dużo jasno-niebieskiego, więc widzimy granice naszego państwa. Granice, których wtedy nie było, oczywiście ale tak czy inaczej poziom oceanu się podniósł. Mamy tutaj już ten Atlantyk gdzieś tam sobie, tu on na zachodzie jest widoczny, jak sobie tutaj popękał, gdzieś tutaj też te morza nam się ciągną dalej i teraz zwróćcie uwagę, Polska jest w tym miejscu, gdzie była, Polska nie ma za sobą jakichś takich szczególnie jakichś jakich bardzo dynamicznych przemian, żeby ona, nie wiem, ulegała rotacji, przekręcała się gdzieś, coś takiego raczej tutaj nie wchodzi w grę, chociaż są takie koncepcje, które mówią, że w starszym paleozoiku ten kontynent baltycki ulegał rotowaniu i się przekręcił, to z badań paleomagnetycznych niektórzy tak sądzą, ale nie wszyscy geolodzy są co do tego zgodni. Natomiast zwróćcie uwagę, tutaj w jurze zaczyna nam się formować zachodnia część Europy. Ten blok, który teraz wskazuje moim palcem, o ten... To jest Iberia. To jest to, co w przyszłości stanie się Hiszpanią i Portugalią. To jest półwysep iberyjski po prostu. Ale zwróćcie uwagę, że on jest taki przekręcony. Ta granica, o ta, to jest granica, ta atlantycka granica Portugalii. Czyli zwróćcie uwagę, że ta Iberia jest przekręcona mniej więcej o, te, no, o, o prawie 90 stopni. Ten kontynent później będzie tak ulegał, z on się przekręci, więc ta zachodnia część Europy ma dużo bardziej takie dynamiczne, przynajmniej tutaj w Jurze, w Mezozoiku, dzieje niż ta nasza środkowa i wschodnia część kontynentu. Tutaj z grubsza wszystko jest tak jak ma być. Tetyda rozwija nam się spokojnie, elegancko na południu. Po tej Cimerii już tam, no, no Cimeria już tworzy tutaj taki orogen, prawda? Ona jest zaznaczony ten orogen cały czas tutaj. O tu, tą żółtą kreseczką. No i tutaj na południu mamy różne płytkie morza, gdzieś tu się wlewają, wszystko, wszystko tu się mieli, te, te morza związane z Tetydą rozwijają się, idą dalej na północy, czyli w jurze mamy takie zjawisko związane z tym podniesieniem Oceanu Światowego, które końc końców doprowadza do tego, że teren Polski, teren w ogóle Europy Środkowej zostaje zalany płytkimi morzami i z północy, i z południa. I zwróćcie uwagę, tutaj jak sobie byśmy chcieli skupić się tylko na Polsce i zobaczyć, z którymi regionami świata ona jest połączona. To ona będzie połączona i z morzami rosyjskimi, o tędy, i będzie z tymi morzami zachodnimi, na z Wielką Brytanią, z Grenlandią, tędy. No i na te tydę też połączenia są liczne. Zwróćcie uwagę, że układ tych mniejszych lądów wysepek w Europie jest taki raczej równoleżnikowy niż południkowy, to znaczy te, 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 te lądy są ustawione o. O tak, o tak, muszę wiedzieć, jak dobrze ręką o skierować, w ten sposób. Tak są raczej ułożone, prawda? Mamy jakieś tam masy w czeski, jakąś, jakieś tam lądy takie pokrewne, one raczej są tak ułożone, no i to, to wszystko sprawia, że tutaj. Mimo wszystko te połączenia z Tetydą są mniejsze niż z morzami tymi północnymi, więc raczej takie osady charakterystyczne tutaj w Polsce dla Jury będą nam się kojarzyły z osadami tej Europy Wschodniej, z Rosją i Europą Północno-Zachodnią, a niż na przykład z osadami tutaj y, południowej Francji. One będą trosz, troszkę inne, chociaż jakieś na pewno oczywiście były. No i przeskakujemy do ostatniego okresu ery mezozoicznej, do do okresu kredowego. Poziom morza ciągle bardzo wysoki. Polska mniej więcej tutaj za dużo się nie zmieniło. Myślę, że połączenie w Polsce z tymi morzami północno-zachodnimi się zwiększyło. to już jest takie bardzo szerokie połączenie, prawda? Ze wschodem jest troszkę utrudnione, ale ciągle jest. Na południe od nas tu się dużo dzieje. Tu się zamieliło. Powstają nam powoli Karpaty. Bo zwróćcie uwagę, Afryka nam prze do góry. W międzyczasie no tutaj panga nam się rozpadła. I, 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 I no powiedzmy, no już nie mamy tylko jednego superkontynentu, tylko mamy tą gondwanę na południu, ale ta gondwana też tam już się rozpada. Wierzcie mi, to jest mapka z końca kredy, więc ta gondwana też tam jest mocno rozczłonkowana. I ta Afryka, która była jeszcze do niedawna częścią gondwańską, ona będzie od tej pory sobie. Parła do nas na północ. Inne części gondwany lecą każda w swoją stronę, o tym też tydzień temu trochę rozmawialiśmy o Ameryce Południowej, o Australii, o Antarktydzie. Afryka przenam nam sobie ku górze i kiedy ona prze, no to popycha przed sobą to, co napotka. Co napotyka Afryka, zanim tutaj dotrze do, do tej naszej części Europy, no napotyka to, co jest tu czyli napotyka powiedzmy kocioł bałkański, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Rumunia, Bułgaria, Węgry, te okolice, powstaje nam taka duża, powykręcana wyspa. To jest wyspa Hatek, o której parę wykładów temu sobie opowiadaliśmy. Tam żyły karłowate dinozaury, to odsyłam zainteresowanych do wykładu o, o tej wyspie. Ona jest całkiem duża. Tutaj jest podzielona na takie liczne półwyspy. Zwróćcie uwagę, ładnie tak powykręcane, esowato, one się tak wy, wyginają w różne strony. Ciągnie się ta wyspa też tutaj dalej na wschód, w stronę powiedzmy Ukrainy, w stronę, no tam gdzie dzisiaj by było może czarne, tak sobie to nazwijmy, więc ma takie różne odnogi. Zresztą jak na dolną mapkę popatrzycie, ja tych nas wszystkich nie będę czytał, ale zwróćcie uwagę, że tam każda taka odnoga, każdy półwysep ma swoją nazwę. Na północy mamy ten duży kontynent, który... No, od początku okresu jurajskiego tak naprawdę ciągle jest takim jednym dużym kontynentem. Na to się mówi Fennoskandia, e, kontynent fennoskański. W Kredzie często używa się takiej nazwy Bal. Bal to był taki w mitologii e, słowiańskiej, zdaje się, taki Bóg władca wszystkich bogów, chyba poprawcie mnie specę od mitologii, jeśli pamiętacie. Tak czy inaczej, no od niego nosi nazwę ten największy ląd, największy masyw lądowy, jaki tutaj sobie istnieje. Zwróćcie uwagę, Iberia trochę bardziej nam się przykleiła tutaj do Europy. Trochę nam się odrotowała bardziej, ale ciągle jest tak pod kątem nachylona, ale to już za chwilę na następnej mapie powinna, powinna już się przekręcić tak normalnie do tego ułożenia, które znamy dzisiaj. Poziom oceanu w Kredzie cały czas bardzo, bardzo wysoki. No i przeskakujemy do naszej ery kenozoicznej. Jesteśmy, moi drodzy, w oligocenie. Yy, tu się dużo zmieniło w tym czasie, w zaledwie powiedzmy 20 20 20 kilka milionów lat, poziom oceanu nam zmalał, mniej więcej zaraz chwilkę, zanim ta mapa została, e, zanim to zdjęcie tej mapy zostało zrobione, tak sobie to powiedzmy, czyli chwilkę przed początkiem oligocenu, e, miały miejsce gwałtowne zmiany klimatu, więc poziom oceanu się obniżył, więc już na przykład Afryka jest e, no, w dużo większej części lądem niż morzem, jeszcze na poprzedniej kredowej mapce to był generalnie... E, Zbiornik morski, tam były płytkie morza. Tutaj te płytkie morza jeszcze gdzieś w tej wschodniej części Afrykę zalewają, ale tak jest to całkiem solidny blok lądowy. No i teraz w Europie dzieją się ciekawe rzeczy. Ta Afryka cały czas prze nam ku górze. Ona tutaj mocno, mocno ciągnie ku górze i ten ocean te tedy nam się zamyka. Po prostu kończy się jego czas. Jeszcze pozostałość w oligocenie mamy, tej tetydy, ale widzicie pojawiły się strefy subdukcji, to jest to czarne kreseczki z tymi ząbkami, czyli ta skorupa jednak tam będzie się wcinała jedna pod drugą, ta skorupa oceanu tetydy wcina się pod kontynent europejski i dochodzi do powstawania Alpidów, czyli tych wszystkich najmłodszych łańcuchów górskich, Alpy, Karpaty, Alpidy szeroko pojęte nam powstają, no i to jest kolorkiem pomarańczowym, to już pewnie wiecie z tych map, pomarańczowe to są urogeny, górotwory, to nam się tutaj wszystko, wszystko właśnie komasuje, jak ta Afryka prze, no to to nam się komasuje, powstają nam łańcuchy górskie. Zachód Europy już, już całkiem przypomina to, co mamy dzisiaj. Ta Iberia się tutaj ładnie odrotowała, ale ciekawe rzeczy w tej naszej części świata się dzieją. Tetydę mamy na południu, ale tutaj jest taka pozostałość jeszcze po Tetydzie w postaci takich płytkich, szelfowych, bo zaznaczonych kolorem miasta niebieskim. musz to nam się ostało i to zalewa nam częściowo Polskę. To jest coś, co będziemy sobie nazywali... Tym razem nie paleotetydą, nie tetydą, ale jest to paratetyda. To jest też taka pozostałość po tych północnych częściach oceanu Tetydy, po tych płytkich morzach, które tutaj jeszcze w kredzie tę środkową Europę i część Azji zalewały. One, zwróćcie uwagę, że ta, że ta paratetyda, ona jest no już w zasadzie w tym momencie w oligocenie jest odseparowana od tej swojej części takiej prawdziwie tetyckiej, prawda? To, to to się ze sobą raczej tutaj nie łączy, chociaż tak zwyczajowo no, mówi się, że to jest ciągle ten jakby część oceanu Tetydy, ale no, jest to zbiornik, który się para Tetyda nazywa. I teraz jak przejdziemy sobie do miocenu, czyli tutaj mamy mapkę akurat sprzed kilkunastu milionów lat, to widzicie, że to już bardzo, bardzo przypomina dzisiejszy układ Geograficzny. Ale jeszcze coś się dzieje z, tą, z, tym, z tym Oceanem Tetydy i z tą Paratetydą. Pozostałość tego Oceanu Tetydy no, zaczyna nam formować tutaj Morze Śródziemne i Morze Czarne. Gdzieś to się łączy, właśnie Morze Czarne to jest raczej ta część związana z tą Paratetydą. Paratetyda ciągnie się o tutaj do nas. Ona tutaj w tym rejonie się formują Karpaty. Polskę mamy zaznaczoną i zwróćcie uwagę, wtedy w Miocenie, kiedy jest ta mapa, morza zalewały Polskę nie od północy, ale od południa. No i gdzieś tutaj zalewały nam tereny Karpatów i dochodzą aż do gór świętokrzyskich. I na terenie południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich mamy liczne stanowiska paleontologiczne z osadami z tego czasu, ze skamieniałościami bogatymi. Mamy korytnice, gdzie była taka zatoczka, bo jak ten, jak ten zbiornik tu się tak wcinał w Góry Świętokrzyskie, to on się wcinał takimi zatokami. I powstawały takie zatoki bardziej na kształt no, jakichś dzisiejszych zatok, czy takich, takich mórz, jak życie pewnie gdzieś w Grecji, jakie jedziecie na wakacje do Grecji, czy do, czy do Chorwacji, gdzie mamy płytko, miło, przyjemny zbiornik, w którym sobie żyją jeżowce, jakieś mięczaki, tego typu fauna. Ale zaraz obok były inne zatoki, już takie bardziej w stylu dzisiejszego norweskiego fiordu i to jest na przykład zatoka Pinczowska w których było głębiej i tam powstawały wapienie, węglon wapnia, bo w korytnicy, w tych płytkich, takich bardziej otwartych zatokach, tam powstawały iły i łowce, natomiast w tych takich bardziej przypominających fiordy to powstawały wapienie. No i właśnie w Pińczowie mamy tego typu, no, może nie, nie w taki prawdziwy fiord, ale taką zatokę w tym stylu i tam znajdujemy skamieniałości wielorybów, delfinów, morświnów krokodyli, rekinów, więc już takiej dużej fauny, która raczej w takim głębszym zbiorniku sobie pływała i przypływała tutaj, podpływała pod sam ten północno-zachodni kraniec właśnie Paratetydy tu na teren województwa świętokrzyskiego, więc zapamiętajcie to, że jeszcze nie tak dawno temu, te kilkanaście milionów lat temu, nawet kilka milionów lat temu jeszcze, jeszcze jakbyśmy zobaczyli tę mapkę powiedzmy 5 milionów lat temu, czy osiem, to jeszcze by te morza tutaj od południa nam ten nasz region zakrywały, czy dochodziły do nas, a Bałty po Bałtyku jeszcze śladu nie ma, niestety. No i ostatnia mapka na dzisiaj. Szybko żeśmy dobili do, do dnia współczesnego, ale ta mapka pokazuje dwa cięcia czasowe tym razem. Na dole mamy Pleistocen, czyli epokę lodowcową, no a na górze mamy już ten układ dzisiejszy. Więc zwróćcie uwagę, że w Pleistocenie to jest ten powiedzmy maksymalny zasięg lądolodu w trakcie ostatniego zlodowacenia. Już układ geograficzny był bardzo, bardzo zbliżony do tego dzisiejszego, no tylko oczywiście lądolody sięgały dalej na południe i dopiero kiedy ta czasza lodowa ustąpiła, czy, czy te, te, te no, lądolody ustąpiły, to powstał Bałtyk, więc Bałtyk to jest bardzo, bardzo świeża sprawa w geografii naszego kraju, bo Bałtyk, no, ma, to też zależy kogo zapytać, ale pierwsze takie zbiorniki, które dały początek Bałtykowi, no to sięgają tych powiedzmy 10-12 tysięcy lat temu, kiedy lądolody zaczęły się cofać, przy czym pamiętajcie, że Bałtyk to nie jest takie proste, że po prostu lądolód się cofnął, i trach, i mamy Bałtyk. Nie, nie, nie. Z racji, że to jest morze bardzo odcięte tymi cieśninami duńskimi, małym, dużym bełtem dzisiaj od Morza Północnego, od Atlantyku, no to ten Bałtyk, czy taki protobałtyk przechodził liczne perturbacje i tam często się te zatoki zamykały, odcinając ten zbiornik całkowicie od reszty wody słonej, a później ten, te cieśniny się znowu otwierały. Potem się znowu zamykały i tak dalej, więc raz Bałtyk był, Bardziej morzem, za chwilę był bardziej jeziorem, czy takim jeziorzyskiem, później był znowu morzem i tak dalej, i tak dalej. Wiemy to po zespołach fauny, jakie znajdujemy, po skamieniałościach, jakie znajdujemy w osadach Bałtyku. Małże na przykład się świetnie do tego nadają, możemy stwierdzić na podstawie danego małża, czy to był czy to było akurat w danym okresie jezioro, czy zbiornik morski. Tak czy inaczej dochodzimy do tej znanej dzisiaj geografii, tak jak mówię, szybko sobie przez to przelecieliśmy, ale mam nadzieję, że jeszcze dużo czasu poświęcimy za chwilę na pogaduchy. Teraz zajrzę, co pisaliście na czacie. Dzisiaj mam sprzęt taki bardziej nastojąco, żeby tutaj móc stać i z wami gadać. No i zobaczymy. Co tam, co tam pisaliście? Kiedy odcinek o rybach pancernych Remigiusz, Remigiusz Ślusarczyk pyta, będzie wykład o rybach pancernych? Planuję, no po nowym roku sobie zrobimy na pewno. Myślę, że nie wiem, czy jakoś tak od razu szybko, szybko, bo jeszcze trochę innych tematów mam Wam obiecanych, ale na pewno wykładzik jakiś o rybach pancernych będziemy robić. Myślałem o takim ogólnie wykładzie, o, w ogóle o rybach dewońskich, o kręgowcach dewońskich, w nie tylko rybach pancernych, ale i na przykład o rybach fałdopłetwych, o pierwotnych rybach kostnoszkieletowych. O tym trochę było, ale myślę, że fajnie by było tak ugryźć tę faunę dewońską całościowo, to znaczy ogólnie jak już będziemy o rybach pancernych, to w ogóle o kręgowcach dewońskich sobie pogadać. Bałtyk był lądem, a Polska morzem. No tak, tak, tak było w sumie w erze mezozoicznej, prawda? Jak może zwróciliście uwagę w Jurze, w Kredzie, no to rzeczywiście mieliśmy Polskę jako zbiornik morski, a na północ od naszego kraju mieliśmy ten bal, czy tą fennoskandię, która była lądem. Chociaż muszę tutaj, jeżeli już rozmawiamy o tym, jesteśmy przy tym temacie, to Trzeba Wam wiedzieć, że niektórzy badacze, niektórzy geolodzy nie są zgodni co do tego, czy ten bal naprawdę istniał, czy on tam tak naprawdę był. Bo my mamy masę osadów morskich na terenie Europy, w tym Polski z ery dinozaurów, z jury kredy, więc wiemy, że tam były morza w tym czasie, tutaj, gdzie my teraz jesteśmy, czy w okolicach Warszawy, czy Krakowa i tak dalej. Natomiast problem z, te, z tą fennoskandią, z tym balem polega na tym, że tam nie ma osadów za bardzo. Tam, tam dominuje erozja, to jest taki obszar wyniesiony. Więc są badacze, którzy sądzą, że ten obszar był pokryty morzami w tamtym czasie, w erze dinozaurów, tylko po prostu później erozja zjadła te osady. Ale tak jak mówię, na razie my za mało mamy danych geologicznych, żeby móc tak jednoznacznie, jednoznacznie stwierdzić, czy naprawdę tak było, Trzeba by znaleźć jakieś nowe stanowiska geologiczne na terenie Skandynawii, w Szwecji, w Norwegii, w Finlandii, może jakieś osady z Dna Bałtyku jurajskie czy kredowe, żeby dokładnie móc to stwierdzić. Chyba mamy za małą wiedzę na ten temat jeszcze, ale pamiętajcie o tym, że przedstawia się ten bal na mapach często, często się go pokazuje, ale czy on tak naprawdę był, tego do końca nie wiemy. Jeszcze geologia ma dużo przed nami do pokazania. Nie mylić y, Laurosji z Laurazją. Tak, to w sumie tego nie powiedziałem. Laurosja to jest ten ląd, który istniał w paleozoiku od momentu połączenia się Baltiki, y, Avalonii i Laurencji. Wtedy powstała nam E, Laurosja, natomiast Laurazja to jest ten element, od kiedy zaczęła pękać Pangea. Więc to wszystko, co nie było gondwaną od, powiedzmy, początku okresu jurejskiego, wszystko to na północy, to była Laurazja, z tym, że od razu, jak zaczęła pękać Pangea, to Laurazja, tak na dobrą sprawę, też zaczęła pękać. Bo ona, no jak pamiętacie, dno Atlantyku zaczęło powstawać od północy, czyli od razu, jakby, Atlantyk zaczął nam rozdzielać tą część europejską, od części północnoamerykańskiej, ale w filmach, w książkach często się o tej laurazji mówi, ale tak naprawdę to już były od początku pękania pangei takie osobne lądy, więc z grubsza mówi się, że na południe była gondwana, na północy była laurazja, no ale tak naprawdę to, to, to już od samego początku było rozdzielone na dwa zupełnie różne lądy. Dobra, jedziemy dalej z Waszymi pytaniami. To Czechy miały dostęp do morza. No, miały i to, i to nie, nie raz. Pozdrawiam Magdalene Stokłosę. Pozdrawiam Cię, Plutko. Wyśmyrgła, tak, nowe słówko. O, dzisiaj jeszcze nie powiedziałem, że coś, coś zajmowało lwią część, ani że coś jest nie w kich dmucha, Bo wiem, że bardzo lubicie te moje powiedzonka. To teraz mówię. Taka pangea, jak pękała ten Atlantyk, to nie w kij dmuchał. Jak zwykle koszulka świetna. Tak, dzisiaj koszulka jest z Nygusem. Nygus tutaj z boczku, o, uśmiecha się do Was. Dzisiaj trochę jak pogodynka, no taki był zamysł, że dzisiaj to miało trochę wyglądać jak, jak nie wiem, jak Tomek Zubilewicz czy, czy, czy co, coś ten deseń, chociaż ja raczej stałem w miejscu, ale no... No, no. Dajcie w ogóle znać, co sądzicie o takiej formie prowadzenia wykładu. Wiem, że jeszcze pewnie trochę wprawy nie mam z dokładnym tutaj pokazywaniem, co jest gdzie, bo to taki, e, m, taki one shot na razie, e, taka próba, wymyśliliśmy sobie taką nową formułę. Dajcie znać, czy to Wam się w ogóle podoba, czy może macie jakieś pomysły na tego typu wykłady e, w, 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 w tym takim settingu, że nie siedzę przy biureczku i, i, i tutaj... Mam taką zwykłą prezentację, tylko coś się dzieje za mną, ja coś pokazuję, może pomyślimy i w przyszłości jeszcze więcej tego typu spotkań sobie zrobimy, parę takich innych właśnie one shotów, tak sobie to nazwijmy. Nie mogę tak odejść, gdy kusi mnie grzech. SpongeBob bo stoporty. My na geologii śpiewaliśmy e, zamiast czerwony jak cegła. Ja wiem, że wy mnie kusicie, żebym ja to zaśpiewał po prostu, bo, bo pewnie są tu geolodzy, którzy to znają. Myśmy śpiewali czerwony spągowiec zlepieńce chcę mieć, a potem nie mogę tak odejść, gdy kusi mnie perm. To już teraz macie, zaśpiewałem. Możecie z tego robić jakieś... Jakieś me nie wiem. And dinosaur. Napisałem do Was na ten Gmail. Mam nadzieję, że odpiszecie. Zaglądamy na maila. Zaglądamy. Wszystko widzimy. Ja nie mam, wiecie, czasu odpisywać wszystkim na te maile, bo dużo tych maili przychodzi, ale ja wszystkie maile widzę. Każdy będzie brany pod uwagę do Q&A za tydzień. Prawilna Tetyda, piękne imię dla córeczki. No, przypominam, że jest Tetyda Makowska, córka profesora Henryka Makowskiego, która ma właśnie imię Tetyda. Czy można określić, kiedy góry świętokrzyskie były najwyższe i ile miały wysokości? Martin, Marcin. W ogóle z tymi górami świętokrzyskimi to jest trochę taki mit, że to są najstarsze góry, w Polsce, czy najstarsze góry w Europie, czy jeden z najstarszych w Europie. Tak się chyba jeszcze uczy dzieci w, w, na lekcjach geografii, ale powiem Wam, że geolodzy mają do tego zupełnie inny y, punkt widzenia, dlatego że y, co to znaczy najstarsze góry? Czy mówimy o najstarszych, o, czy, czy jakby jako datę, jako ten wiek mówimy o skałach, które budują te góry, czy mamy na myśli, wiecie, góry w sensie orograficznym, że już te wyniesienia? Bo to jest zupełnie co innego. Skały sobie mogły powstać, na przykład mamy w górach świętokrzyskich skały kambryjskie. Pamiętacie Kamienią Wiśniówka? Kiedyś, kiedyś Wam opowiadałem, tam gdzie pani profesor Żlińska trylobity odkopuje i, i tro, ślady, tropy trylobitów. No to, to to są skały, które mają, skały, mają ponad 500 milionów lat. Ale Góry Świętokrzyskie wypiętrzyły się tak naprawdę stosunkowo niedawno. Góry Świętokrzyskie wypiętrzyły się trochę przypadkiem, bo to nie jest, Góry Świętokrzyskie to nie jest taki klasyczny orogen, tak jak Karpaty czy Sudety, tylko to jest taki punkt przecięcia kilku takich struktur geologicznych. Po pierwsze, wypiętrzały się na południu Polski Karpaty, na dole się Karpaty wypiętrzały i przed takim zwykłym yy, orogenem, przed łańcuchem górskim istnieje zazwyczaj zapadlisko i przed Karpatami jest zapadlisko przedkarpackie i na samym przodzie takiego zapadliska jest taki punkt wyniesiony, taki wzgórek, więc to jest pierwsza rzecz, ten wzgórek na początku zapadliska przedkarpackiego. A druga rzecz to jest to, że doszło do tak zwanej inwersji bruzdy polsko-duńskiej. To jest bardzo długa historia, której nie chcę tutaj wprowadzać i podejrzewam, że dla większości laików może być ona niezrozumiała. Jeżeli bardzo byście chcieli wiedzieć, co to jest bruzda polsko-duńska, to kiedyś mogę taki wykład przygotować o takiej bardziej geologii regionalnej może. Tak czy inaczej, ta część Europy, tak w dużym uproszczeniu, od Danii tutaj do Polski, na, na tej linii idąc, Dania-Polska, wyobraźcie sobie te linie na mapie, przez większą część y, czasu geologicznego to była bruzna, to było zagłębienie. I to mniej więcej te, y, w miocenie jakoś uległo, y, uległo takiej inwersji, czyli ta, ten dół stał się wzgórkiem. Po prostu doszło do inwersji takiej morfologicznej. I teraz na przecięciu tej bruzdy polsko-duńskiej z tym punktem wyniesionym na przedpolu, na przedpolu zapadliska przedkarpackiego, tam są Góry Świętokrzyskie, więc to po prostu powstało z przecięcia się takich dwóch linii w pewnym sensie. Więc Góry Świętokrzyskie same w sobie nie są takim orogenem, tylko są takim oknem erozyjnym. To jest miejsce, gdzie po prostu teren się nagle wyniósł z różnych przyczyn, innych, ze zbiegu tych dwóch zjawisk, i te skały młodsze uległy erozji, więc jako góry w pewnym sensie, jako ten obiekt morfologicznych wyniesień, orograficznych, no to, to, to jest młoda historia z miocenu powiedzmy. Natomiast skały budujące góry świętokrzyskie, no to, to, to mogą mieć nawet stare, być stare jak kambr. Ciekawi mnie, jak duża jest dokładność takich linii brzegowych dawnych map. To znaczy wiadomo, że każdego szczegółu otworzyć się nie da. I czy da się to przedstawić jeszcze dokładniej w formie map? To jest niesłychanie złożona sprawa. Te mapy wszystkie, które dzisiaj widzieliście, one pochodzą z takiej strony, z której geolodzy, paleontolodzy często korzystają. Strona się nazywa Deep Time Maps, Maps of Age and Earth. Link do tej strony możecie znaleźć w opisie tego wykładu, tam powinien się znajdować ten link i tam jak sobie klikniecie na tę stronę, no to te mapki możecie sobie pooglądać i to są takie generalne mapy paleogeograficzne, jakie się stosuje w muzeach czy w publikacjach naukowych, ale każdy badacz może stworzyć własną taką mapę na podstawie różnych swoich własnych badań. O tym szerzej mówiłem na wykładzie mapy dawnej Ziemi, który był kiedyś tutaj w naszym cyklu środowych spotkań, to możecie sobie tam znaleźć, bo no każdy może stworzyć sobie taką mapę, wiecie, danego obszaru i w dowolnej skali, czy będzie miał na myśli tylko Polskę, czy będzie miał na myśli całą Europę, czy jakiś fragment Europy i na to jest wiele, wiele metod. To mogą być i mapy na podstawie rozprzestrzenienia osadów, i mapy na podstawie rozprzestrzenienia jakiejś fauny, czyli skamieniałości. Różne, różne metody na to są. Oczywiście one są obarczone jakimś błędem, ale myślę, że, pardon, że im więcej my mamy no, badań prowadzonych, im więcej mamy takich dowodów e, naukowych, geologicznych na temat tych różnych danych fragmentów Ziemi, tym możemy z większą dokładnością stwierdzić, gdzie leżała na przykład linia brzegowa, prawda? Czasami można to stwierdzić z dużą dokładnością, no nierzadko nawet w samych tych wspomnianych przeze mnie górach świętokrzyskich mamy osady plażowe w Jurze Środkowej. Mamy w górach świętokrzyskich takie stanowiska, gdzie mamy plażę zachowaną. No to wiemy, że tam na przykład była w tym obszarze linia brzegowa, prawda? Dobra, co tu mamy dalej? Czy to woda z lodowca? No myślę, że w, w takim cyklu hydrologicznym kiedyś ona w formie lodu gdzieś istniała, może nawet w formie, w formie jakiegoś lodowca czy lądolodu. Jak wysokie były góry w Polsce wiele wieków temu i ile ich występowało? Tak ściśle naukowo to się tego powiedzieć chyba nie da, dlatego że no my nie mamy dobrej takiej metody, żeby ocenić jaka, jaka by była dokładna wysokość góry w przeszłości geologicznej, dlatego że te góry ulegają erozji i my ich jako takich zachowanych nie mamy. My mamy pewne pewne takie wskaźniki geologiczne, pewne markery geologiczne, że w ogóle były góry. Tak jak Wam mówiłem o tym, że w Dewonie, jak powstał ten łańcuch górski, no to z niego się sypało, prawda? No ale to my wiemy, że były te góry, bo mamy to, co się sypało z tej góry. Samych takich, no jakby, nie wiemy jak wysokie były te góry w Dewonie na przykład, jaką wysokość mogły osiągać. To jest bardzo, bardzo trudne i nie wiem, czy wykonalne, powiem szczerze. Wygląda na to, że mieszkańcom Polski przelewało się tylko w mezozoiku. Gdzie było położenie dzisiejszych ziem Polski na planecie? Chodzi mi o równik, północ yy, lub południe kuli ziemskiej. Cała ta historia, którą dzisiaj Wam opowiedziałem, od Kambru do dzisiaj... Ona zaczęła się e, tak naprawdę na półkuli południowej. Polska na początku w Kamrze była na południu, równik przecięła gdzieś w dewonie, mniej więcej w dewonie, w trakcie dewonu przecięła równik i potem w mezozoiku, w jurze była na wysokości powiedzmy tej, gdzie dzisiaj znajduje się Morze Śródziemne, tak z grubsza, więc mniej więcej czujecie w jakim tempie się przemieszczała w Kamrze mniej więcej tam, gdzie dzisiaj gdzie dzisiaj jest, nie wiem, ocean, południe Oceanu Indyjskiego, w, w Dewonie na Równiku, w Jurze, Jura kreda tam gdzie dzisiaj Morze Śródziemne, czy, czy powiedzmy południe Europy, Włochy, Grecja. Mniej więcej w takim tempie to się przemieszczało, ale generalnie z niemal południa yy, świata przez Równik tutaj aż do nas, gdzie znajduje się dzisiaj i na razie ten napór lądów z południa, napór ten, tych lądów gondwańskich Afryki jest taki, że tutaj ten nasz teren coraz bardziej kieruje się ku północy. Czyli generalnie za wiele, wiele milionów lat ta nasza część świata się jeszcze powinna przesunąć na północ, północny wschód, tak z grubsza. A bal to mitologia Bliskiego Wschodu, mroczny dekarz, dziękuję bardzo, no to już wiemy. Niech żyje Balto to Maryla Rodowicz. To może Maryla Rodowicz to wzięła, widzicie, z geologii tę piosenkę. Może to w ogóle nie odchodziło w tej piosence. Czy w przyszłości można liczyć na dalsze zabawy formą wykładu? Może wykłady w terenie z praktycznymi wskazówkami do poszukiwania skamielin. O w terenie to, to, to nie wiem, to jeszcze byśmy musieli to przemyśleć, ale dawajcie znać, co sądzicie właśnie o tym settingu, w jakim teraz jestem. I możecie pisać w sumie jakieś propozycje, co by się nadawało na taki kolejny wykład w takiej formie. Bo te mapy to była pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, yy, bo to mi się po prostu skojarzyło z pogodynką, to takie najprostsze skojarzenie, jak pewnie wiecie. Ale dawajcie znać, yy, co by się jeszcze nadawało do takiej formuły w jakiej dzisiaj się spotkaliśmy. Możecie dawać propozycje. Wyobraźcie sobie doktora w kostiumie olbrzymiego trylo, Trylobita. No to może, w Trylobita to może nie, ale może za tydzień Was zaskoczę jakimś przebraniem. Nic, nic więcej nie mówię na razie. Marcin, Marcin Pałdyna pisze, że paratetyda w oligocenie nie była płytka, głębokość była od 500 do 2000 metrów. Dowodzą tym skamieniałości ryb głębinowych. Tak, i Marcin ma rację, faktycznie. To ja się przejęzyczyłem. Chodzi mi o to bardziej, że yy, to był zbiornik taki, wiecie... Yy, to, to nie było to, co ta część taka tetycka dalej na południe, prawda? To, ta część taka, pokazywałem Wam podział tej, tej tetydy w tym czasie na tą część taką właśnie tą paratetycką i tą taką prawdziwie tetycką, tak sobie to nazwijmy, tam gdzie dzisiaj jest Morze Śródziemne, że to były odrębne, odrębne jakby zbiorniki, ale faktycznie sama paratetyda w tej części, tu gdzie są Karpaty u nas, no to ona była dosyć głęboka, na co właśnie skamieniałości wskazują. Tam gdzie są Karpaty, natomiast w tej części swojej bardziej północnej, tam gdzie mamy Góry Świętokrzyskie, to tam było płyciutko raczej, właśnie Koretnica, yy, Pinczów, yy, ale to później, to już w miocenie, nie w oligocenie. Polska większość czasu była zalana morzami, natomiast Finlandia zawsze była lądem. Jakie obserwujemy różnice geologiczne i paleontologiczne wynikające z tego faktu? To troszkę się do tego odwołałem na początku pytań. No właśnie problem jest taki, że my z tamtych terenów mamy mało takich osadów, które by nam dawały dobry zapis geologiczny. To znaczy oczywiście w krajach bałtyckich ogólnie, nie tylko w Finlandii, no są stanowiska geologiczne, są stanowiska paleontologiczne, a jakże. Natomiast generalnie teren Skandynawii nie ma tak kompletnego zapisu, jak tutaj powiedzmy środkowa Europa, czy generalnie reszta kontynentu europejskiego. Więc my chyba więcej nie wiemy o takiej dajmy na to Finlandii, o jej przeszłości geologicznej niż wiemy. No bo żeby wiedzieć, to trzeba mieć ten materiał kopalny, postaci profili geologicznych, a ich tam jest w gruncie rzeczy niedużo. Szczególnie, ja to mówię, szczególnie w odniesieniu do właśnie mezozoiku, Jura, Kreda. Wcześniej w erze paleozoicznej to jest inaczej, tam jest myślę więcej tych stanowisk, ale, ale, ale generalnie no to wracam do tego problemu z początku. Czyli pytanie: Czy to nie jest czasem tak, że tam były osady, tylko zostały zeżarte przez erozję, prawda? Nie wiemy tego. No dobrze, widzę, że już się pytania powoli pokończyły. O rybach pancernych, Remigiuszu, powiedziałem. Yy, zrobimy sobie taki wykład, zrobimy na pewno. Miałem jeszcze taki pomysł, żeby zrobić może albo ogólnie o tych kręgowcach dewońskich, albo o. Eee, na przykład o tym, jak powstały szczęki u kręgowców, bo tam byśmy mocno o te ryby pancerne zahaczyli. Dobrze, to jeszcze jest chwilka, moi drodzy, bo jest 10 po. To jest chwilka, żebyście jeszcze może jakieś pytania do dzisiejszego wykładu zadali, eee, a tymczasem przypominamy o tym, kto jeszcze nie zadał pytania, to może to zrobić na naszym mailu eee, dziejeziemi100małpa gmail.com czyli nasz dziejoziemiowy Adres e-mail, tam możecie pytania zadawać na przyszły wykład. Yy, jeszcze raz powtarzam, jeszcze raz przypominam, nie obiecuję Wam, bo nie mogę Wam tego obiecać po prostu, yy, że yy, to, nie, to nie jest ta yy, wiecie, umowa yy, wieczysta, czy jak to tam było w Harrym Potterze, że jak obiecam, to muszę dotrzymać, yy, że wszystkie pytania, jakie zadacie, trafią na... Następny wykład. Dlatego, że jest ich po prostu tak dużo. My zdajemy sobie sprawę z tego, że Was bardzo dużo przybyło od poprzedniego Q&A, które miało miejsce pół roku temu przed wakacjami, a już wtedy, jak się cofniecie do wykładu z czerwca, to już wtedy myśmy tam ponad półtorej godziny Samym pytaniom poświęcili czasu. Ja wybiorę z tych waszych pytań, które jeszcze do przyszłego tygodnia będziecie zadawać, wybiorę te najciekawsze, zrobię z nich prezentację, żeby nie było tylko mojej gadającej głowy, ale żeby się coś tutaj działo, żebyście mieli ładne obrazki, jakieś zdjęcia z publikacji, zdjęcia z kamieniałości i tak dalej. Jak zawsze to, co tygrysy lubią najbardziej. Natomiast nie obiecuję, że wszystkie wykorzystam i pewnie. Ci, których pytania nie trafią do prezentacji, to ciągle będą mieli szansę zadawać pytania na żywo tutaj na czacie, bo tak teraz rozmawialiśmy przed dzisiejszym live'em, przed dzisiejszym wykładem, że w sumie fajnie by było, żebym ja też za tydzień, za tydzień, że to będzie ostatni wykład w tym roku, przed świętami, przed Sylwestrem, przed tą przerwą naszą bożonarodzeniowo-noworoczną, nie, żebym ja tutaj w gruncie rzeczy z Wami najwięcej pogadał, bo wiem, że Wy to lubicie najbardziej, ja się przyznam, że ja też najbardziej lubię tę część, kiedy mogę przejść do Waszych pytań i z Wami po prostu porozmawiać, więc... Zobaczymy, spróbujemy to zrobić, ograć w ten sposób, żeby ta prezentacja nie była znowu jakaś szczególnie długa, więc naprawdę postaram się wyłuskać te najważniejsze, najbardziej takie, no może z mojego punktu widzenia, subiektywnie to zrobię, ale najciekawsze pytania. Już tam kilka takich jest, które już mi przysparzają trochę kłopotu, ale myślę, że jeszcze przez tydzień się z nimi uporam, a resztę wykładu poświęcimy na gadanie sobie tutaj z Wami na czacie. Dobra, powoli będziemy się zbliżali do końca, bo już 13 po, także jest szansa na zadanie ostatnich pytań. Zobaczmy, zobaczmy, ale nic widzę, że nie pisaliście. No dobrze, moi drodzy, to będziemy kończyli powoli. Dziękuję Wam dzisiaj pięknie. Dawajcie znać w komentarzach koniecznie, co sądzicie o takiej formie wykładów, jak dzisiaj była na stojąco tutaj w kosmosie, gdzie ja mogę udawać y, astronautę y, i dawajcie znać, jakie jeszcze wykłady w takiej formie bardziej, że ja może się ruszam, coś pokazuję, co byście chcieli oglądać, tylko pamiętajcie, nie, nie piszcie jakichkolwiek y, tematów, to muszą być tematy, które będą pasowały do takiego settingu, także pomyślcie chwilkę, Postarajcie się, na pewno coś fajnego wymyślicie, ja też obiecuję jeszcze pokombinować i może za jakiś czas znowu się spotkamy w takim oto formacie. A tymczasem dziękuję Wam pięknie, widzimy się za tydzień o 18, tu na kanale, na specjalnym, świątecznym wydaniu środowych spotkań z Ziemią ziemi, gdzie będą Wasze pytania i moje odpowiedzi na nie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, to jest kanał Wszechnica, no i co? Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia dla Was. Cześć!